0: Un saluto a tutti e bentornati da Jack e Kla di Elisir Podcast ciao e buona serata, cos'è Elisir Podcast?
1: Buona serata a tutti, come sempre andiamo a trattare un bel argomento e noi tutti li trattiamo, quindi è una cosa che facciamo spesso Stasera andiamo a parlare un po' di Silent Hill Allora, per chi magari ehm, ci ha seguito diciamo dal primo minuto e si renderà conto che l'avevamo già fatto Però questo è un approfondimento di Silent Hill Perché l'altra volta abbiamo magari tralasciato alcuni argomenti E volevamo rifarlo E quindi stasera parleremo un pochino meglio Più nel dettaglio di Silent Hill Quindi eh, direi di partire E
0: partiremo col botto Col trailer del primo gioco Prima di sì. parlarne Vediamoci subito un trailer ricco d'azione Spumeggiante Di Will Encounter ah. A Wall of sì, Darkness
1: eh? Può fare la reaction perché tanto hai tolto l'audio quindi giustamente sì, sì, sì. si.
0: Sì, sì. Cioè, certo, e... La musica c'è sicuramente quindi vai. Claudio, commentare la reaction che ah, stai vedendo?
1: Io, io mi ricordo che fu il primo. Uno dei primi giochi che provai. Praticamente vabbè, vediamo il trailer. Ovviamente c'è questa fanciulla, lì, È la bimba, che... la bimba per due. Questa, questa nebbia che sembra Milano. Mm. E. E, e tra l'altro Full, uno dei, mh, dei primi giochi horror che ho fatto Perché effettivamente il primo ti, ti inquieta abbastanza eh, dopo, sì. Fatto, eh sì Dopo dirai da cosa è dovuto la nascita di questo gioco Da dove in teoria dovrebbe essere nata questa cosa Ce l'hanno anche richiesto Quindi giustamente sì. andremo a parlarne Dirò anche la mia
0: opinione su quello ovviamente Certo ma...
1: Io comunque fu uno dei primi horror che provai. Eh, il primo era Resident Evil 1, ma proprio lì per PS1. Eh, era più vecchio
0: Resident Evil 1. Sì, questo qui sì, è uscito verso la fine della prima play. Il periodo di Metal esatto. Solid che c'era la demo dentro. Non so se di uno o dell'altro o uno dei due giochi. Non so. che sono giochi economic, Comunque. Non lo so. Però la ragazza con io... le bende mi metteva una inquietudine. Si chiama Alessa. E mi metteva un'inquietudine Beh. veramente allucinante. Ai tempi.
1: A me, a me sinceramente, me l'aveva consigliato quello che mi affittava i, i giochi cioè, mm. oh, ma però eh. un po' questo, magari ti piace una è roba un gameplay
0: horror. un po' invecchiato ci si sbatte tanto però eh. guarda che, che tensione, che bella atmosfera tu che sei fan dell'horror sai che questo è buon horror, perché questo eh. è horror atmosferico più che cruento nelle immagini, non è tanto cruento no, il no, gioco, no. è atmosferico e vediamo l'infermiere che ride molte di queste scene sono prese dall'opening dall'introduzione del gioco e vediamo la poliziotta che va con la sua ah, Ma poi
1: molti, è, molti hanno criticato il film Ma,
0: ma il, tale, film il film è,
1: è molto bene. buono il primo sì, film certo, anche... È ok, è molto buono
0: Ma hanno criticato probabilmente il fatto che non, la madre non esiste nel, nell'ottica del gioco Hanno cambiato protagonista, hanno cambiato la storia Però ci può stare alla fine l'autore è molto fan della serie Quindi... Una bella atmosfera di solo due maroni per quanto uh-huh. piatta, dice Reville. Beh, è un'opinione È un'opinione Vare. valida, c'è un Reville. Ma valida, anche è,
1: guarda, col senno di poi, probabilmente mi romperei anch'io, perché una volta avevo più. Eh, Anche pazienza Adesso sicuramente mi scoccerei anch'io sinceramente A me piace
0: perché per gli standard Play 1 è molto 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 ben curato È veramente spettacolare L'atmosfera di questa Sì che purtroppo sì La questione del piatto è il fatto che voler fare un gioco Con poche persone Poche persone vere Che però quando compaiono Aggiungono qualcosa alla trama All'ottica della serie ed è un gioco del 99 quindi stiamo parlando di fine quasi fine generazione PS1, un periodo interessante, dove l'hardware play 1 era potente ma eh, avevi di, delle meccaniche difficili per i, i movimenti per i controlli, comunque la storia si può vedere su più strati abbiamo la storia banale quella, chiunque può capirla quella del culto religioso che fa cose strane ha fatto cose strane e lì quella è la cosa banale, la cosa La seconda cosa è l'ottica dei nemici, perché hanno quell'aspetto, come mai sono generati con quell'aspetto perché tu li vedi così e tante cose. Poi abbiamo una terza ottica, un terzo layer, un terzo strato che è quello del stiamo citando un sacco di roba oro, i nomi delle strade, Bachman Street, Bachman, Richard Bachman. Eh, abbiamo un sacco di nomi di strade che sono citazioni, e quindi un grande cultore dell'horror. Si, diciamo, ah, questo è un regista, questo è uno scrittore, questo ha fatto horror, questo ha fatto horror. Quindi sai che comunque ha una incredibile visione horror. E ovviamente poi abbiamo, abbiamo tante cose interessanti: in quanto le, i luoghi siano standard, un ospedale, delle fogne, le strade ovviamente, la stazione di polizia che visiti, che è soltanto una schermata e basta non era Resident Evil 2 quindi non, abbiamo, non ce la facciamo tutta allora, no. e quindi è interessante è interessante diciamo un potenziale che però a mio parere su PlayStation 1 non è stato espresso al 100% perché c'era bisogno probabilmente di questo gioco così sperimentale per poi passare a un seguito tu cla- hai quindi detto che non l'hai provato, vero? Ma...
1: No, il, primo, il primo sì, ho detto, il primo, il primo sì, sì. È, è, è quello secondo me che funziona di più secondo me, almeno a me ha funzionato molto le atmosfere, la cosa che mi era piaciuta di più poi in realtà come gameplay non è che mi avesse proprio un mio dio Infatti, però ero molto attirato dalle, dalle atmosfere, dei luoghi eccetera perché ti mette proprio inquietudine e anche un po' quello che fa anche il film, perché alla fine il film comunque ricrea un po', secondo me abbastanza bene, le varie, le varie location ricreano abbastanza bene le atmosfere del gioco, poi che non è uguale vabbè, però le atmosfere sono abbastanza inquietanti e a me erano piaciute per quello, Sì. il film infatti a me piace per quello in realtà, Hai fan
0: piace. non piacciono il fatto di aver inserito Pyramid Head nell'uno Pyramid Head è tanto legato dal due in poi come struttura non dovevano metterlo nell'uno ma è fighissimo, eh, però non aveva senso di esistere in quell'artica lì perché eh, ne parliamo adesso considerate che dopo, quindi dopo due anni di successo del primo Silent Hill che non è un gioco a ha stravenduto livelli estremi eh, è un gioco dove questo padre vuole recuperare sua figlia ci sono finali multipli è anche dei, un true se tu vai a scoprire i segreti intanto salutiamo chi c'è in chat oltre a buon tizio intanto vediamo un attimino la questione del ad esempio scoprire qual è il segreto di un dottore che sta cosa è presa pari pari da una puntata di Twin Peaks le citazioni di Twin Peaks sono infinite veramente infinite dove ogni persona ha un segreto da nascondere in quella città ogni persona ha un segreto da nascondere che siano piccoli o grandi non ha importanza e quindi praticamente c'è quel fascino delle cose appunto che si sanno o non si sanno e appunto andando così tu sblocchi un true ending un true ending che appunto ti permette di scoprire la verità sulla città e vedrai delle scene extra ancora più inquietanti e un nuovo boss finale io non voglio far spoiler ma è un gioco che è studiato bene è studiato molto bene su quello Perciò, buono, ben fatto Bella narrativa Ma passiamo alla Play 2 Che secondo me solo su Play 2 ha potuto dare il top uh, Silent Hill, arrivare alla realizzazione top E beh, vediamoci un trailer insieme Che dici, Cla? Non c'è, non c'è modo mi migliore nel. di conoscere una serie se Non certo. Non credo che ce la vedremo tutto Perché sono 6 minuti di trailer
1: però. Non lo so, io poi c'era, c'era uno che ci giocava, Un mio amico che l'avevo visto Non so è, quello che sei in una stanza e da quella stanza vai sempre.
0: Ma quello è The Room? Il 4. Sì, sì, ne parliamo un
1: po'. Lui ci giocava. Ma quello per esempio non mi è piaciuto, dicevo boh, ma cos'è sta roba? Cioè, eh, proprio quello molto... è proprio un Il
0: contorto. Ne parliamo dopo. Guarda, questo qui si chiama Maria. Eh, sta parlando col protagonista, James. E dice: eh, Lui è andato in questa città perché ha trovato una lettera dalla moglie morta. No, cla non giudicare, eh, non giudicare una persona che c'è la lettera della moglie morta. Eh,
1: ho detto, io non so neanche. Eh, lo so,
0: ma sai che puoi pensare, questo qui è un po' fuori di testa. No, no, è normalissimo, assolutamente. E questa Avete qui gli già dice. Eh, tecnicamente sì perché volevo fare una retrospettiva eh, che non vogliamo neanche eh, dedicare alla spoiler estremi però volevo dire una cosa mi fermo un attimo devo dire una cosa si viene citata la, la similitudine fra Silent Hill 1 e la città di Centralia Pennsylvania che appunto è la location è la location eh, principale eh, della, che è praticamente una città reale e adesso voglio farvi vedere che è una curiosità veramente interessante che appunto è una città che dove veramente c'è stato questo patatrack, una città vuota, una città fantasma, non è l'unica, è dovuto a un incendio veramente clamoroso che ha causato appunto la città a trovarsi in posti veramente agghiaccianti. Voglio farvi vedere. È la
1: città ha preso fuoco? Cioè da sola?
0: Sì, più o meno. Non è è... Non pro... No, da sola, sì, il terreno, voglio farvi vedere il terreno di questa città vorrei
1: evitare di vedere Aspetta. ah ma puoi farla vedere sta
0: roba si sì, centrale tra... ah, sì, oh. sì, a Pennsylvania certo ah, no. vole... e perché no scusami stiamo parlando no, di no non lo so pensavo proprio che facevi vedere la gente infiammata no ma... non, è, non è andato fuoco nessuno <ride> se ne sono andati via eh, ah, ha, preso fuoco la la c- c- ha preso fuoco no. per colpa di questi oleodotti queste storie tremende la città eh, la città appunto ha preso fuoco abbiamo visto appunto dei crateri fastidiosi, quindi veramente è così, ovviamente non è la stessa cosa, ripeto, n- non sappiamo se veramente, probabilmente no, probabilmente a mio parere non è la vera ispirazione di Silent Hill, per una semplice ragione, gli autori erano giapponesi e volevano ispirare tutta la loro conoscenza. Da, eh, dall'horror, dall'horror anche molti film americani ma non pensavano a una location precisa sta cosa di centralia è saltata fuori diciamo un po' dopo la storia di Silent Hill 1 è uscito fuori, è uscito come ah ma in realtà non può essere ispirazione a centralia ma gli autori, l'autore principale non sapeva neanche di centralia, Pennsylvania. ci sono tante città fantasma, ma ci sono anche, i, ci sono anche in Giappone ovviamente ci sono, anche in Giappone ci sono città fantasma che sono città abbandonate per diverse ragioni e alcune anche abbastanza agghiaccianti tipo magari luoghi con esperimenti e cose varie e quindi insomma è interessante il mio parere non è la vera ispirazione la vera ispirazione se vogliamo parlare sono i film come The Fog il famoso, dimmelo te ah beh,
1: The Fog, eh. si sì. Sì, sì, da, sì. da stare a chilometri lontano dal Remake sì. di The Fog è una porcheria si, so. sì,
0: film su, sui culti religiosi che di horror sui culti religiosi penso mm. claro, che là ce ne siano parecchi no?
1: ma sì, l'ultimo è eh, Midsommar quello, quello, mm, sì, sì. Di, quello, quello lì è uno degli ultimi, ma ci ne sono tantissimi prima, sì, sì. alcuni sono veramente assurdi. Quello, come si chiama? The, The Wickerman, mi sembra.
0: Un uh, Wickerman è quello con... Uh, Johnny, eh, con eh, così, con, con quello là, Nicolas quello Nicola Nicolas
1: c'è. No, non credo. C'è un uno attore, non è neanche arrivato, mi sa, qua in Italia, di quello lì, va in questa città, culto religioso, in questa setta finirà un po' insomma, Cristofer lì, hai
0: lì ha ragione. Esatto, Cristofer di bravo. Lira, esatto. Ha ragione. E quindi insomma, alla fine c'è dietro un culto molto deviato eh. e vabbè, a sto punto non volevo fare spoiler, ma a sto punto non ci tocca fare che è presente la ragazza in fasce, quella Alessia, quella Alessia Ha preso fuoco, ha preso fuoco, ma non è mai morta ed è rimasta internata nello scantinato di questo ospedale a bruciare. Continua a bruciare. C'è un audio terribile dell'infermiera che racconta di come queste bende continuiamo a mettere, ma non finisce più. Non voglio voglio andare sull'esplicito, ovviamente, perché siamo un podcast di sentimenti positivi e positivi, però però almeno non posso. Eh, non voglio essere crudo non è vero allora, capito, non, non è vero per niente però voglio dire no no non è vero per niente comunque allora, alla fine dei conti quindi no, sì no. c'è dietro questa sorta di maledizione causata da questa qui tutta giudicata male dalla città e si vede forse meglio nel film che nel videogioco sta cosa proprio perché il gioco, il gioco te lo spiega con degli indizi ambientali Tipo un banco che trovi con scritto strega questa povera ragazza e le scrivevano perché appunto era particolare alla figlia di questa donna. Questo è l'uno, sì, questo, il questo è l'uno, sì. sempre l'uno, sì sì, assolutamente. Quindi, no, devo dirla sta cosa. Sì, questo è l'uno, ma in realtà riguarda anche il resto della serie, almeno perché più avanti ci riconnetteremo ancora. E quindi sì, diciamo che gli eventi dell'uno. Sono poi paralleli a cose del 3, e eventi del 2 saranno poi paralleli a Silent Hill 4 cioè le room. Praticamente ci sono dei confronti fra questi giochi, spiegheremo anche quali. Io direi che se non avete fidati, ho giocato a Silent Hill 1 e non sto capendo nulla del gioco. E eh beh, e eh beh, ti credo, ti credo. Il gioco ha diversi strati di lettura, come dicevo prima, e molto spesso è fatto da guardare indizi come quello di Leggere un banco. O di capire l'ultima zona del gioco si chiama Nowhere, ovvero ovunque. Vuol dire ovunque ovunque e dove non si ci sta. Cioè nowhere dove, dove c'è è, e dove, dove, non
1: non c'è. dove non sei stato?
0: No, nowhere, è un po' tutto. Tu entri. È, è una fusione di luoghi, una fusione di luoghi in cui ha vissuto questa less. E appunto, può essere un'aula scolastica, può essere un ospedale, può essere tante cose. E è quindi, un flashback. Non è, è un flashback, tutto, è un nowhere. Ricordo. Tu passi da un posto. Ah, no, non la parte no, no, la parte finale. da come lo racconti, Americo.
1: Ho vent'anni che non ci gioco più, ragazzi. Io hanno oltre 20 anni. Cavolo. Mm. Una roba. Mm -mm. Eh, Però in realtà non è con gran ricordo. Io di di questo gioco. Cioè, nel senso mi ricordavo le atmosfere. Mm. Ma. Però non non ho ho un grande ricordo. Di sto gioco, in realtà.
0: Ma al fine, tutto parte da una storia banale. Che è quella di un padre che vuole salvare sua figlia, la sua figliolina e non sa perché questa qui se ne va nella nebbia sparisce, lui la segue e lei sparisce perché ovviamente c'è dietro una connessione fra lei e questa città a questo punto, beh, non volevo far spoiler ma è inevitabile è ma cavolo,
1: ma dopo tanti anni vuole mica dire che... eh, Sì, eh, anche c'è la possibilità poi.
0: che probabilmente ci potrebbe esserci un qualche remake poi, perché se fanno il 2 comunque sia, sì, alla fine il problema è quello che praticamente questa qui è la reincarnazione reinata della, di quella Lessa quindi praticamente una metà di lei, perché la metà di Alessa è, non è mai morta, ma è in quelle condizioni terribili di viva, ma non viva, in quelle condizioni. E poi abbiamo la, abbiamo la versione di questa piccolina Sherry Che deve riunirsi Deve riunirsi alla sua metà Non volevo farlo spoiler completo Perché magari stimolando così Considerando no, 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 quanto va di moda retro gaming oggi ma Una persona vuole farsi una base Ovviamente c'è dietro una trama ben congeniale Con dei colpi di scena Tipo hai questa signora Abbastanza avanti con gli anni Nome Dalia Gillespie Che ti aiuta Ma ti aiuta per delle sue ragioni Perché lei vuole la riunione dei due pezzi di Alessa Così, da risvegliare una specie di demone antico che per lei è una santa, è una dea. Perché purtroppo sai Hill c'è questa convinzione della dea creatrice e lei vuole portare la dea sulla terra, quando in realtà la stessa dea può diventare un diavolo. Ciao Andre, ciao Andre. Ciò che dipende: se sia una dea o un diavolo, dipende dalle scelte che fai o dal fatto se riesci a sbloccare il tuo ending. Se tu fai la storia banale senza sbloccare tutto, hai la dea. Se tu invece sblocchi tutto, vedi la forma demoniaca. E gira tutto attorno a una sostanza particolare, presa da un'erba locale, che appunto... Ah, oh, un'erba! Eh, lo sì, immagino. ma un'erba, è un'erba un po' strana, è un'erba mistica. Eh, eh, e poi immagino. ovviamente ha dei fumi che ti fanno uscire. Ecco. E ovviamente la città, oltre a quello, ha la divisione fra la città normale e la sua controparte demoniaca, che è l'Haberworld, il mondo di Alessa. Il mondo di Alessa, perché tu vedi degli animali particolari? Perché tu vedi animali? Perché i nemici per la maggior parte sono degli animali? Perché sono libri di fiabe che lei leggeva o a scuola, e quindi, in pratica, il primo dei nemici è il primo dei boss che tu incontri, che è un vermone, praticamente è è, è l'estratto di un libro. Di un libro che lei aveva letto in cui c'era questo racconto del cacciatore e ti spiega come sconfiggerlo, E ti spiega il modo in cui tu devi ammazzarlo, che non ve lo spieghiamo, almeno questo l'elemento di gameplay. Quindi, quindi z- se, se uno
1: volesse la prima volta giocarci, eh, puoi fare un riassunto per chi è arrivato adesso? Che ho visto che eh, sono entrate delle persone, eh, puoi Ci fare vedete. un riassunto proprio. De- perché se, se no uno veramente arriva che hai già fatto un metaggio
0: no 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 beh, è, è, la, è, la storia storia di, è la storia di un padre che perde okay. la figlia in un incidente all'inizio del gioco e deve cercare di salvare sua figlia incontra dei personaggi che a modo loro lo aiutano, chi lo fa con buone intenzioni come una poliziotta, chi lo fa con delle intenzioni doppio fine come una donna di chiesa chiesa, ripetiamo, parliamo di culti strani, ovviamente, non di chiesa normale, e quindi praticamente il punto è quello, il grande mistero mistero di una storia interessante e affascinante dove appunto il colpo di scena è sempre alle porte però è molto ambientale dovete scoprirlo da soli perché purtroppo il gioco non è che ti fa una trama ti racconta lo spiegone il gioco non ti fa spiegoni clamorosi il gioco ti, ti dà delle scene abbastanza brevi per il resto la trama la devi comprendere con gli indizi come, come va di molto di moda oggi con giochi come Amnesia e tanti altri esempio, no? questa tendenza attuale sì, oddio, non è che loro... sono
1: fan, però...
0: di recuperare indizi in giro e poi li assembli insieme e capisci di cosa tratta la trama ovviamente alla fine l'ho detto è più su più strati se tu guardi la trama banale così boh, una trama banalissima il bene contro il male il, il padre è buono che cerca di salvare la figlia e ovviamente poi abbiamo tutte le altre strati sott- sotterranei ovvero roba complicata il culto gli ambienti esoterici perché anche ogni simbolo ad esempio il simbolo di Metatron c'è un simbolo importante che gira attorno a questo cubo di Metatron ma Metatron chi era? Metatron era uno degli arcangeli sacri delle religioni monotoniste, ah, sì, sì, metatron, per non parlare anche del flauros, flauros è uno dei 72 demoni del Goetia tanto per dire se vogliamo andare sull'esoterico, ma perché dobbiamo andare sull'esoterico sinceramente, perché dovremmo, il gioco non te lo, non te lo racconta, non ti viene a dire cos'è flauros, cos'è metatron, non te lo viene a dire...
1: Sì, è che chi gioca sta roba sì. abbia, oddio, può essere, mm-hmm. no? non hanno la tutta sta, sì. sta conoscenza... Ad cioè, esempio
0: il marchio che continui a vedere si chiama il marchio di Samael, e Samael anche lui era considerato l'angelo della morte in alcune culture antiche. Ovvero, praticamente c'è dietro questo culto della morte. Praticamente. Quindi, insomma, per alcuni è vita, per altri è morte. Come dire, è una cosa molto inquietante disturbante. Ci sono delle scene che disturbano, ma tutto sommato, Beh, vedendole oggi, è eh, vedendole è oggi sì, è un oro psicologico. Eh, non è, un, non è, è crudo l'altro. il primo, il primo non è crudo, eh? e quindi, insomma, diciamo che è un oro psicologico, per dirla così. Quindi, è Affascinante. per Il resto è veramente affascinante. Possiamo passare a. Io aggiungerei le
1: musiche. Se, se Ah, eh, le musiche. Io aggiungerei quella. Perché le musiche io le metterei tra i punti di forza o l'ambientazione. Non so te che punti di forza metteresti e quali contro. Perché io metterei. Eh, le musiche proprio. Secondo me. Accentu- perché a me quelle. Eh, quelle musiche ti facevano immergere. cioè un senso di inquietudine. E, e poi metterei anche le ambientazioni e, tra i contro avrei messo più che altro la, i, i comandi movimento sì. ma ai, te, ai tempi quello passava il convento ma adesso metterei che sono dei comandi un po' più arcaici e quindi un po' più difficoltosi non so te e forse metterei anche Questa cosa della trama cioè che ti devi andare a cercare indizi sennò di qualcuno qual è so un di... vantaggio a
0: mio parere perché fa parte io,
1: del... io, io mi romperei però eh, ma se li trovi pizzo. per strada
0: no non tutto in realtà devi trovare una chiave eh, per un albergo che ti trovi eh. una cosa dentro la moto cicletta vedere quello, cioè... eh. eh che cavolo però eh, ne vale la pena per avere il tuo ending ma comunque e... sia le musiche sì le musiche mm. il grande Akira Yamaoka mm. compositore della serie esatto. fino a un certo punto è un grande veramente a livello ambientale un bravissimo musicista quindi sono d'accordo ambientazioni Top top, e ovviamente, sì. Eh, esiste un prequel di questo gioco che è Lentile Origins, poi te ne parleremo dopo. Sì. Che è un, io lo chiamo la chiamo una fanfiction, la chiamo una fanfiction perché ti impila tutti i personaggi della serie ti li fa vedere in certi pretesti. Che secondo me potevano evitare, veramente sembra una cosa buttata lì. Mettiamoci i personaggi, facciamogli fare qualcosa. È forzata, è forzatissima, secondo me, è veramente forzata come cosa. Eh, no. Per il resto right. aggiungerei anche una cosa, la mappa. Hey. La mappa, la mappa praticamente è interessante che c'è un problema all'inizio del gioco, Molte rimangono bloccate all'inizio, un mio amico si è bloccato, perché tu esci in città e non sai dove devi andare, tu in realtà devi andare anche qui, appunto indice ambientale, guardare un punto nascosto in una casa, cliccare su quel punto lì e ti mostra con delle x sulla mappa dove devi andare, altrimenti non lo sai, altrimenti non lo sai, dimmi se è una cosa normale però, è
1: sì, ma guarda, ti, ti, ti potrei rispondere che sono giochi PS1, nel senso che oh. molte mappe avevano dei problemi strani. Io aggiungerei anche il fatto che non, secondo me, il primo come me lo ricordavo, non è un gioco per tutti. Lo, no, metterei, lo metterei tra i contro, secondo me. Però anche lì dipende un po' forse dai gusti. Io, non eh, non non no, io a, a, ora ti direi che non ci giocherei, quindi come contro ci infilerei il fatto che non è per tutti è vero anche però a gusti però personalmente io adesso non riuscirei a giocarlo forse te Sì, forse sì, io te ci ti giocare ancora
0: esplorare, ah. esplorare.
1: Ti piace. E a tre livelli di difficoltà
0: se uno non e, vuole appesantirsi ce lo fa facile ha un sacco di munizioni ma già normale impegnativo è difficile e. è una bella batosta Quindi, come e... gioco
1: io direi che come contro pro,
0: se vuoi aggiungere qualcosa in più, Hai contro e pro. Ma io direi i contro potrei dire veramente che la struttura del e ora dove vado è molto molto difficile. Perché è vero che il gioco te lo dice, te lo dice, ma non te lo fa capire. Non hai un qualcosa davanti che ti dice: prossimo punto, vai qua. Come ad esempio può succedere A un Resident Evil 3 che invece te lo dice esplicitamente, guarda, devi andare qua deve andare in questo posto, e lui dice, ah grazie, lo so ora, ma invece il senti non te lo dice mai, quindi tenere traccia di tutto ciò che hai fatto, di come l'hai fatto, e soprattutto stare attento che magari non hai esaminato un posto o l'altro, perché il gioco ha tutte queste strade chiuse, rotte, e quindi dice, magari di qui non si può andare, no, invece magari c'è una stradina in cui puoi andare, questo è un contro, perché non tutti i giocatori, anche all'epoca, volevano scoprire quella stradina secondaria, e magari volevano essere guidati verso un percorso che li manda, come capita molto spesso nei Evil, che comunque la strada te la trovi, se Resentivo, sai, scusatemi, dai No Crisis, la strada te la trovi, non è che dici, eh, ma non c'è qualcosa e non so dove andare. Quindi sì, il contro è appunto questa esplorazione così poco intuitiva. Però la posso anche capire, perché a molti giocatori possono preferire questo, sinceramente, molti giocatori. Per i pro, beh, i pro comunque è veramente atmosfera, dialoghi e soprattutto quella specie di doppiaggio trash anni 90, che è una cosa tipica. Have you seen a little girl with short hair? Cioè, con, quel voce, con quella voce da fesso proprio... Hai eh, visto una bambina con questi capelli corti, eh, mio figlio. Non è, dice neanche io gli dico: eh sì, sì, eh, poi comunque sono i doppiaggi un po' trascioni, ovviamente, dell'epoca. Col 2 hanno fatto molto di meglio invece. Però, veramente è divertente su quelle cose. Per il resto, beh, se sei fan dell'horror, andrai a cercare e scoprire tutti i segreti, i nomi delle strade, le citazioni, dire: Ah, allora! questo ho visto questo film e so che questa è una citazione all'esorcista, so che questa è una citazione a questo artista, perché ce n'è veramente tanto, è un gioco che esprime le meningi per citare cose, detto questo. No, ero,
1: vero, il primo sì, poi, poi sai giocandoci adesso le, le citazioni le coglie, ma forse no di poi sono un po' bravi tutti a dire sta cosa, perché io in realtà ai tempi non, non ho, non ho io... capito nessun tipo di, di citazione. Adesso giocando a 14 ehm... anni,
0: cosa potevo sapere? Avevo 14 eh, ma anch'io,
1: anni. Infatti, 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 no, perché molti lo dicono: Dico, ah, ma non hai colto. Beh, no, calma, no, no, io ho 14 calma. anni, non è che
0: potevo sapere. Eh. Mi... Sapevo dello pseudonimo di Stephen King, del secondo nome. Perché è Richard Bachman esatto. quello lì, sì, sì, esatto, eh, eh, perché appunto... è un libro di lui, si esatto, esatto.
1: chiama I Vendicatori di lui, sì. esatto.
0: Sapevo di sì. Richard Bachman perché, appunto, avevo sì. anch'io probabilmente quel libro lì, quindi insomma, leggevo Stephen King a quell'età, quindi insomma, sì, è interessante. Perciò quello l'avevo riconosciuto, ma tante cose non le sapevo. Poi sono arrivati anni dopo. C'è delle Wikipedia piene, e ricche di contenuto solo su Silent Hill tanti segreti, sì. tante cose che mancano dai giochi e non riesce a capirle. Alcune cose sono proprio veramente ricostruite con precisione, per non parlare del fatto di come poi, dopo, dal te- dopo il tre, i primi tre sono originali fatti dallo stesso autore, dal 4 in poi già vedi che sono altre persone che ci prendono in mano la serie e ti buttano in delle cose che magari sono poco compatibili con altre. No, comunque, Andiamo al 2, sei d'accordo?
1: Io, io non ho più niente aggiunto dell'1. Anch'io, anch'io.
0: Non. Il 2 racconta la storia di questo marito, alla ricerca della moglie morta, forse per prendere in pace con se stesso, per scoprire se veramente è possibile aver ricevuto una lettera da moglie morta, o se se no chi è che gliela manda, perché gli dice di incontrarsi nel loro posto speciale, a Silent Hill, qual è il loro posto speciale non lo sa neanche lui qual è il loro posto speciale Può <ride> ovunque. e quindi pensa magari al parco che abbiamo passato un, tempo in, un po' di tempo insieme allora, niente, lui cercherà di esplorare e incontrerà degli strani personaggi strani 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 personaggi fra cui e qui abbiamo Lynch la controparte simile gemella della, prot- della protagonista che non è la gemella ma è semplicemente identica a lei che se la moglie morta era Marie lei è Maria cambia una letta
1: non io quella, faria. non quella, magari.
0: Eh, comunque praticamente incontra questa, che ripeto è Cameron Diaz, che palesemente è Cameron Diaz senza diritti, però voglio dire era ovviamente ispirata. E quindi è strano, perché lui incontra questa, questa flirta un po' con lui e capisce che appunto dice ma tu sei Mary? No, io sono Maria. <ride> dice ma io sono Maria. E quindi vediamo, abbiamo visto quella scena iniziale in questo trailer prima, dove appunto Diamo questa Maria che gli parla insieme, lo vedete con questo sguardo inquietante di lei, di una donna bellissima, ma allo stesso tempo che ti inquieta. Donna bellissima.
1: Sembra, sì, è vero, effettivamente ora che noto una certa somiglianza a Cameron Diaz. Eh sì,
0: anche il vestito era un vestito utilizzato da Cameron Diaz, eh,
1: senza pagare i diritti.
0: Senza sì. pagare i diritti, ovviamente, sì, eh, sì.
1: Certo. Ecco, questo qui è Mary, vedi che la
0: faccia è la stessa, cambia il look. Quella là è un po' più svampita, questa look Mary invece è un po' più santerella. Qua
1: sembra Antonella Elias, sta qua. Eh...
0: Ecco qua, e quindi vedi che era un posto speciale, non vi dico in che posto siamo, in realtà tecnicamente alcune scene sarebbero anche abbastanza spoiler, ma erano nel del trailer, no, tu non sai a che punto compaiono queste scene, e <ride> una di queste compare proprio nel finale, non avete idea, ecco, E vedete, e vediamo che appunto si vedeva che non stava bene, iniziava già a non star bene la signorina, perché appunto aveva una morte di una malattia, quindi praticamente Andiamo avanti, qui è l'inizio del gioco, lui che si guarda allo specchio e c'è l'ombra da notare ovviamente, sapete cosa significa uno specchio in ambito horror, l'altro sé, l'inconscio, lo specchio riflette sempre l'inconscio. E questo gioco gioca molto con gli archetti più psicologici della mente, è inevitabile che ci gioca molto. Ecco qua, vediamo, questi qui sono Vabbè, qui ovviamente sta giocando difficoltà molto alte Perché tutti questi nemici qua, se giochi a facile, no E eh, questa qui è una scena molto inquietante Ragazzi, ci dissociamo, ovviamente, niente, ma sta facendo finta non, Oh ma, mio Dio Non <ride> ha fatto quel gesto, eh, non ha fatto quel gesto Adesso, uh. Tengo a dirlo che non l'ha fatto ha, fa, ha solo fatto bang Perché stava raccontando di una cosa che aveva fatto a un cane Ecco eh, che scene molto molto disgustose Ma ragazzi, cercate di capire e sto gioco deve disturbare sta facendo, eh, stava facendo sì. quello che pensi tu esattamente quello che pensi tu ah da solo ma no no come, con, con quelle no. specie di, quelle, di, di creature
1: ah ok no
0: perché se no l'annuncio lo facevo però. da notare vi, vi invito a, e questo non è uno spoiler in realtà ma potrebbe essere un elemento di trama la, come, dire, come dire il double entendré di, di certi nemici tipo quelle nemiche tutte gambe gambe scoperte ovviamente sono volute queste cose. C'è una scena che non so se la vedremo qua nel trailer, penso di no. Vabbè, lui che questa è una scena un po' disgustosa, ovviamente. Ah, che schifo. E allora ti te te tocca vedertela eh, Se non pensa che io ho ignorato quella scena lì e non mi andava avanti nel gioco, ero bloccato. Ecco qua, questa qui, questa qui è Angela, un personaggio un po' inquietante. La bimba dispettosa, questa qui ti fa dei dispetti che veramente... Guarda, odiosa odiosa ti, lancia, ti, ti scalcia via la chiave ti fa dispetti, ti, ti insulta
1: non la possiamo dare ai, ai nemici come
0: no non possiamo perché lei non, lei non vede nemici quindi, eh, non, quindi vede non vede nulla di inquietante lei è innocente lei è, innocente. Lei è, è compl- come
1: notevole di nero cioè perché che non vedo di nero non è coinvolta
0: dalle niente. storie eh, Maria ma qui incontra Maria per la prima volta vedi che flirtano un po' guarda lei come flirtosa le scherza, uh-huh. Beh, è bella eh, però è però inquietante è bella ma inquietante ma
1: non sta f- f- Flirta Flirta
0: Flirta eh. Flirta Vedi che eh. Ecco qua Allora Vedi i nemici Molto scoperte Molto più del solito Ma mi dà l'idea Di un gioco
1: molto me- ah, Con i
0: comandi meccanici Eh beh Ovviamente eh, Siamo PlayStation 2 allora, A rilento eh, A rilento A rilento Se ti hai trovato meccanico Resident Evil 4 Tu se lo trovi Doppiamente meccanico No
1: io ho detto che Silent il 4 ho detto che non mi è piaciuto così sì, a vederlo così io non mi ricordo, non mi ricordo neanche penso un po'.
0: infatti infatti però dico questo qui è, è molto peggio questo qui è molto ah. peggio il Hill 4 in confronto è un gioco perfetto come comando in confronto e lo è per play 2 eh, lo è assolutamente. eccoci qua guardate che scena così. vedete qui siamo rimasti chiusi dentro dalla bambina che ti fa sto dispetto e noi ci troviamo con questi specie di cadaveri che si rianimano sempre la solita scena del parco che ci andiamo insieme
1: eh si potrebbe anche sparare eh, con la
0: no lei medicina.
1: no no come no ma, ma no, è
0: poverina la vera persona
1: si spara un po'
0: è la bambina piuttosto che dà fuori problemi ecco ancora far vedere questa bella scena ecco questo qui l'Eleven's Night interessante l'hanno messa un po' di... perché lei è una scena che poi non compare nel gioco perché praticamente lei lavorava come lap dancer, qualcosa del genere, Maria. oh ah,
1: quindi... Dio. Sì,
0: sì, è proprio ah. quello che stai vedendo. Guarda, guarda, questa scena qua è presa da beh, Blue Velvet di Lynch dove il protagonista si nasconde nell'armadietto mentre vede ah, quell'attore là guarda, con... ho che aveva la maschera. Sì, eh. sì, esatto, esatto. E guarda, lo spioncino la scena, esatto, perché aveva paura di essere beccato e vedeva Però. questo qui brutale insomma che era il cattivo del film di Blue Velvet insomma. sono un
1: po' quelli, quelli che guardano lo spioncino o vogliono le moglie quasi
0: sì insomma. Eh, lo so, purtroppo, noi ovviamente non siamo quel tipo di persone... Siamo ma, io, ma io
1: sono neutro, a me non è importante... Sono neutro, no, a me non è che
0: giudico nessuno, eh... Ah, sì, chi se non ne, ne, frega, ne, ne frega, cioè... Infatti, esatto, chi se ne frega, esattamente, quello è il punto. Comunque sia, Dicevo che appunto, è un gioco che ha molto quella specie di double-entrendere, del farti credere, farti flirtare un po', perché questo protagonista, considerate che... Sì, vuole salvare la moglie e tutto, scoprire le cose della verità sulla moglie, ma anche perché... Le mancava veramente, fisicamente Le mancava sua moglie, mente, chiaramente Questo qua è un uomo affranto eh. dal dolore
1: Ma ah, gli mancava perché? Per... Devo proprio essere esplicito? Eh, se, se col ban No?
0: No, eh, allora diciamo che Non lo dico È quello che stai pensando comunque, le mancava Quel bel affetto Quel bel affetto passionale made in Ah,
1: ho capito, eh. ah, faceva cose eh, beh, ovvio, la sua moglie, ah, che
0: cavolo ah. è, La sua moglie
1: eh, come signor Ted ho capito.
0: Comunque, beh, il gioco arriverà poi a farti visitare dei luoghi, come appunto i nuovi ospedali, i al- nuovi fogne, di nuovo strade, strade infinite e un bellissimo parco, una zona in barca che è la parte più brutta di gameplay del gioco, perché sì, se se capisci cosa devi fare con quel qua c- nella nebbia, ma c'è troppa nebbia, c'è troppa nebbia e c'è appunto questo faro che ti riflette e qui mi spiacerebbe dare degli spoiler grossi per una semplice ragione la semplice ragione è che stanno facendo un remake del gioco sarà un remake completo ma probabilmente gli elementi di trama rimarranno simili e non voglio spoilerare a chi vuole giocare il prossimo gioco ovviamente il fulcro della trama c'è una trama che ti spiegherà alla fine tutto perché James si trova lì saprai presto perché Angela è lì saprai perché Eddie è lì gli altri personaggi che incontra e alla fine saprai perché James è lì e perché ha ricevuto quella lettera e anche qual è il suo ruolo nella storia. È un gioco che ti cambia la prospettiva da così a così, con una scena disturbante a livelli estremi: a livelli estremi, che ti cambia la prospettiva di chi stai usando e perché lo stai usando e che cosa vuole. Dice, oh mio Dio, è una scena che mi continua a disturbare ogni volta che ci gioco, e ogni tanto ci gioco e Arriva quella scena lì a me, disturba sempre le musiche azzeccate, l'ambientazione quasi paradisiaca di una stanza d'albergo. Eh sì, è veramente inquietante. Quando esci fuori, la, cambia la musica, musica distorta, disturbi, suoni radio senza nemici presenti, è, è devastante. È disturbante a livelli estremi. E poi abbiamo, cla, ormai lo sai, visto anche nel film. Abbiamo Pyramid testa di piramide. Ah sì,
1: sì, sì, ok, è
0: un villain. Se vogliamo chiamarlo veramente villain interessante un villain veramente interessante perché è una controparte diciamo punitiva di questo James praticamente in quanto ne incarna un po' l'aspetto punitivo perché ad esempio Pyramid per la maggior parte del gioco ce n'è uno ma quando tu arrivi a una realizzazione quando tu arrivi a una realizzazione i Pyramid Dead saranno due che dovrai affrontare ed è simbolico anche la fine che faranno dopo quel combattimento Cosa succederà? In quale maniera cercano di indicarti una via d'uscita da tutto questo? Ovviamente non la diremo. Uno perché, non voglio fare spoiler, ma due perché secondo me ci vanno, Si dico qual è, la, qual è la via d'uscita suggerita al protagonista. Vi posso dire, per chi ha giocato il gioco, il finale oh, in oddio, water. Oddio, è una parola che inizia per essere. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Ah! Assolutamente Io. sì, è proprio quella è esatto. Praticamente esatto. per chi ha giocato esatto. il gioco e, e vede il finale in water Nell'acqua, che non c'è nulla l'acqua in, in realtà Ma in, in, nell'acqua Capirà qual è, la, qual è Questa sorta di consiglio Che dà Pyramid Head di cuore appass- Molto appassionatamente Da James Per riuscire a rivedere sua moglie è un bel consiglio, eh? cioè, tecnicamente, però ovviamente noi, lo diamo, noi non diamo consiglio. No, io non lo, cioè,
1: non lo dico pubblicamente, eh. chiaramente.
0: Però voglio dire, comunque, è un gioco che tratta quella tematica, tratta tematiche di persone, eh? tratta tematiche pesanti, perché è il background di un personaggio come Angela, che ha subito cose molto brutte dal padre, non diremo cosa, ma
1: ci potete parlare
0: ho paura a chiedere sì. e, cose, quindi, che... e quindi abbiamo visto quella scena di lei che prende il televisore e lo lancia addosso lo spacca con quella specie di creatura che era appunto il modo in cui James lo vede, lei vedeva suo padre lui vedeva invece questa creatura mostruosa e anche il nome mi so che aveva un nome, mi sembra che si chiama qualcosa tipo Big Daddy, qualcosa del genere, non è Big Daddy aveva un nome simile, eh, comunque è sempre Daddy, perciò ovviamente lo chiamano Daddy il personaggio. Certo. ed è Strano perché ogni persona, sui Insta Lentil ti droppa la notizia importante, che ogni persona vede ciò che vede attraverso le sue lenti, le sue lenti da psicologica della città. Tu la vedi in un modo, la bambina Laura la vede in una maniera pulita, per Laura non c'è nient'altro, non c'è nessun pericolo dentro, lei è tranquilla, lei si sente sicura, lei non pensa neanche che tu rischi qualcosa perché dovresti... Lei è una ragazza innocente che entra in una città che non ne vuole fare del male, non ne vuole fare niente di male, semplicemente va lì perché anche lei ha ricevuto la lettera di, di Mary e vuole incontrare la sua amica Mary è normalissimo, lei è una ragazza innocente dispettosa
1: una bambina, bambina, sì, bambina
0: da sola che va lì nel posto che si sente sicura non so come fa a sentirsi sicura e soprattutto come fa, come fa a Silent Hill tecnicamente a essere un posto sicuro Comunque, oh, vabbè, Ma in ogni caso se la cava allegramente e, niente. e poi c'è la questione di Maria scoprire chi è Maria qual è il suo ruolo e il ruolo cambia in base al finale che fai, potrebbe essere un un'ancora di salvezza o, uno, o una persona ostile in base alle scelte che fai e ovviamente lo stesso discorso vale per Mary che appunto in base alle scelte che tu fai nel gioco e spesso sono scelte stupide del tipo sei uno che non si cura quando viene ferito? Non ti curi subito quando vieni ferito? riferito?
1: Ah, eh, sì, no, non è che faccio spesso questa esperienza. Ho capito, vedi, dico
0: nei giochi. Eh, quindi, praticamente, il gioco: se tu, ad esempio, sei uno che si cura poco e magari, esa- e magari esamini il coltello di Angela che stava per fare una brutta cosa con quel coltello, le dici lo tengo io e lo esamini, vuol dire che tu osservi il coltello che doveva essere usato per qualcosa di brutto, il gioco pensa, tu sei uno poco attaccato alla vita perché si cura poco subisce tanti danni e purtroppo il gioco conta anche il fatto di quanti danni subisci purtroppo sbloccarti di finale è, un, è una bella fatica e quindi va, va a dare queste piccole cose queste veramente piccole cose e ti viene a decidere quale finale fai te tu non fai delle scelte in questo gioco tu non fai nessuna scelta in realtà tu, però in base a come ti comporti il gioco decide che finale darti il gioco decide che finale darti tipo tu hai guardato quel coltello in realtà, ovviamente, perché tu volevi usare quel coltello. No, ovviamente no. Però il gioco pensa così. Hai fatto delle cose. Che bella
1: cosa, sì. Hai
0: guardato Maria. Eh, c'è un punto nell'ospedale dove Maria sta lì e si riposa. dice: sono stanca, mi devo riposare. Sì, ti lascia da solo per un po' di gameplay. E tu hai guardato Maria mentre dormiva. L'hai fissata. Eh, l'hai sempre mio. protetta o l'hai fatto subire danni. Il gioco guarderà queste meccaniche. Per decidere il finale, il tuo rapporto con Maria, se, se, se te ne frega di lei o se non te ne frega. Se lo, non è che non te ne frega se la vedevi come una persona molto attraente basta. Oppure se la vedevi come una persona per cui hai rispetto umano. Diciamola così. E quindi il gioco tratterà queste tematiche e vedrai ci sono dei personaggi in cui non puoi interferire minimamente nel loro destino ovvero i personaggi di Eddie e Angela hanno il loro percorso e tu vedrai la realizzazione tu qualunque cosa puoi fare non puoi cambiare nulla della loro storia comunque vanno a finire e quindi il gioco è molto psicologico, è 100% psicologico come già detto, zero scene crude, non vedi scene brutali, splatter, non c'è splatter è molto molto molto, molto interessante quindi comunque... Penso che sia quel tipo di oro che piacerebbe anche a te Questo A livello non di gameplay eh, ma di, di eh, atmosfera
1: Eh ho capito ma Tu togli poi la parte Secondo me è anche una delle principali è importantissimo. Che è importantissimo È importantissimo il gameplay Cioè non mi puoi dire "Sì, potassi che mi piaccia Il problema è il, il gameplay mm.
0: Ma, perché, poi...
1: ma perché, perché sono abituato ormai da anni con comandi più moderni. Cioè con tu... Ora, magari con, con remake, magari.
0: Con remake potrebbero cambiare. Sicuramente eh, cambieranno quei comandi. Eh. Non sì, renderanno eh, no. più l'azione, più eh, action. Sicuramente. Perciò... Però,
1: però vedi, eccolo eh, lì. Magari uno che Magari per PS1, o PS2 non li ha giocati, in un futuro potrebbe anche, se fanno dei remake, avvicinarsi alla saga. Magari. So se poi vanno bene i remake proporre altro, un altro Silent Hill, perché è una saga che secondo me
0: E per me faranno è... un remake dell'1. Io lo dico sinceramente. il
1: remake avrà la telecamera come Resident Evil 4 eh vedi come remake appunto, ma perché? Perché ormai sono tutti pesco, sono tutti così ormai
0: sì. e sto gioco che è una trama, la, trama no. è estremamente seria estremamente drammatica, poi devo dire una cosa generale abbiamo un remake avrà la telecamera come Resident Evil 4, questa è una cosa eh. molto positiva
1: e... Sì. Forza Perché anche ora faccio un piccolo era anche con i comandi di Resident Evil 4 io mi trovo un po' ora un po' meno però mi trovo un po' in difficoltà e Silent Hill molto probabilmente aveva dei comandi un po' arcaici. Ora, quando tu fai il remake, spero che faranno e dei comandi un po' più per tutti, ecco, perché mm. siamo cambiati anche noi, anche chi gioca è cambiato. Eh, ovviamente il pe- giocatore di oggi non puoi pretendere la stessa
0: eh. adattabilità di un giocatore della, della prima epoca Play 2 che era molto più adattabile. ha cioè, fa provare a me a il controllo classico. Allora, devo parlare di una tematica interessante, ovvero una storia alternativa dei Silent Hill dedicata all'ufologia. Silent Hill 1 nel New Game Plus, se tu raccogli, se tu assisti a dei passaggi UFO puoi arrivare a un finale sconvolgente e bizzarro dove gli UFO ti vogliono rapire <ride> sì, e ti rapiranno ma che, ma, ma che è Roswell? è eh, eh, Roswell esatto che è Roswell Sì, e con quelle musiche tipo anni 50 è presente no quelle robe tipo veramente è una specie di Roswell e poi abbiamo nel 2 troverai le stesse cose e stavolta comparirà il protagonista del primo gioco dall'UFO rapiti è strano eh, sì.
1: no, scusa non ho capito il,
0: il protagonista dell'Uno del che è si è unito anche Madre. lui a UFO e a te, anche te e, lo a me. e vengono rapiti rapir- certo, pro- lo scopo dei protagonisti è quello di essere rapito dagli UFO è una storyline alternativa che non c'entra nulla per avere questi finali farsa ma Silent Hill 2 non solo ha, i- ha la controparte UFO ma ha il finale più bello più trash e più ridicolo della storia dei videogiochi che è il dog ending il finale del cane, dentro nel New Game Plus, dentro una cuccia di cane, tu puoi trovare una chiave. Ma dove la usi questa chiave? Arriverai a una porta, arriverai a una porta, che la aprirai con la chiave del cane e vedrai questo finale. Vedrete questo finale, Cla? Voglio un tuo commento di reaction in diretta. Il cane che muove i pulsanti.
1: Biden che schiaccia il bottone
0: rosso e <ride> il cane e lui gli dice perciò è, è stata tutta opera tua sei stato tuo a fare tutto questo e lui fa wow wow
1: ah, sai che potrebbe essere forse un presidente americano migliore <ride> Sì, potrebbe essere, così. potrebbe essere potrebbe essere e lo lecca
0: lo lecca lui è disperato lui è disperato, lui è disperato. Ah, disperato. Ecco, eh, finito così
1: e quelli che rapivano e si chiama mica Samantha Molder no?
0: No, ma non è il finale UFO Il finale UFO vi ho il piacere di scoprirveli da soli Ma sono divertentissimi e spassosi E questo qui invece è il dog ending Ovvero tu sprechi una run Le tue 5-6 ore di gioco Per vederti sto finale 10 secondi dove il cane Dove il cane vedi che è il grande responsabile Di tutto ciò che è successo Crolli in ginocchio e il cane ti lecca E poi c'è la musica ridicola Che, che io eh, wuf 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 wuf, una musichetta di cane stranissima e quindi che devo dirvi queste sono le stranezze di questa serie regala delle perle del genere regala delle perle del genere e, certo. e quindi voglio dire soprattutto un gioco eh, avere pensato sta cosa capisci già che c'è qualcosa di strano già che dici, è strano un gioco che ti fa una cosa del genere poi per non parlare delle ricompense che ti ha un game plus dovete capire che questi giochi non volevano che fossero giochi che giochi una volta e basta tu Quando tu ritorni all'inizio del gioco, sentirai il rumore di motosega a New Game Plus, ovvero la seconda partita, e troverai una motosega che puoi usare come tua arma nel gioco. È una motosega che va a benzina, quindi puoi trovare taniche di benzina e ricaricarla con la benzina, e praticamente usare una motosega nel gioco. È rumorosa, è chiassosa, è folle, però lo fa. È una roba stranissima Se tu vuoi un gameplay action E eh, sto gioco Secondo me I primi due Silent Hill E anche il tre Sono molto più orientati Per il melee Cioè ovvero Le armi A mano Invece che con le pistole Che sono più di roba Di precisione Ma tanto I personaggi non sono precisi Spesso mancano bersaglio eh. Spesso Specialmente nel, nel cavolo I pipistrelli avrò beccati Una volta ogni tre colpi Purtroppo va così E quindi insomma è allucinante Questa cosa questa specie di diversificazione io ovviamente sono stato fan del melee se mi dai un tubo di legno no un tubo di legno, forse no, un tubo di ferro io ci faccio un gioco col tubo di ferro vado là, picchio tutti, non scopo i proiettili e mi diverto, e mi diverto Tukla?
1: Ah, eh, si, sì, poi dipende dalle armi eh, sì. ma una bella montessina potrebbe essere davvero una buona idea, sì. <ride> effettivamente anche se però poi finirà la
0: benzina, perché ci sono tanti nemici
1: Ah già eh, Beh eh, io non so se a livello facile non lo so magari. A livello facile
0: boh ma siccome la, la benzina però poi finisce lo stesso eh. e Sapete che del 2 e del 3 sono arrivate poi le versioni HD Terribili piene di bug che sono le versioni Xbox 360 Playstation 3 E il 2 ha un nuovo doppiaggio Ha un nuovo doppiaggio con nuovi doppiatori. A mio parere non c'era bisogno perché il doppiaggio originale è ottimo ma hanno preso a doppiare Maria e Mary la cantante della serie la cantante che fa i brani sonori quelli vocali della serie che comunque ha una bellissima voce Mary Elizabeth McGee. credo che abbia un nome simile potrei essermi sbagliato leggermente e quindi insomma l'hanno presa come doppiatrice di Maria e Mary Comunque lei è una doppiatrice, quindi il lavoro, oltre che fare la cantante così, ma fa anche la doppiatrice, e quindi Benvenga. A, a me piacciono le voci, abbiamo ad esempio per James, abbiamo Troy Baker che lo conosciamo come Joel Did Stofaz, e tanti ah, altri sì. ruoli, ha fatto un sacco di ruoli, comunque Troy Baker. E quindi insomma, sono giochi che hanno fatto queste modifiche, hanno un po' anche stravolto, a mio parere, l'interpretazione del personaggio, perché quello di senti 2, se tu lo giochi su quei due, cla lo trovi come un gioco dove il protagonista è apatico ma è apatico perché lui ha, ha perso tutto ciò che aveva nella vita ha perso perdendo la moglie ha perso la cosa che lo teneva stimolato Lui è ormai una persona, e quindi è apatico per una ragione invece l'interpretazione col doppiaggio di Troy Baker è diversa è un, è un, è un genes passionale che invece Combatte, senti proprio il tono di voce lui combatte ogni cosa lui proprio senti che ha passione cosa che secondo me cambia completamente il personaggio da così a così perché tu vedi un'interpretazione di un James proprio privo di voglia cioè, sai il classico zero sbatti adesso voglio fare l'esempio ma il classico personaggio zero sbatti
1: e tipo Orange Cassidy, ho capito
0: eh, sì, meno cool però, meno cool meno, esatto. eh, meno figo e abbiamo invece un James molto più, molto più molto più orientato a questa... A questo invece queste appassionato, ovviamente doppiato bene, doppiato benissimo, però appunto molti hanno preferito usare il doppiaggio originale, perché il doppiaggio originale ha il suo fascino. E dopo aver finito Silent Hill 2, c'è una missione, che una volta era uno special pack, e adesso invece è entrata con l'HD che si chiama praticamente la storia di, di Maria. E Si chiama Restless Dream, è una storia che dura circa un'oretta e mezza, due ore, che ti spiega, eh, oppure si chiama Born from a Dream, scusate, Born from a Dream nata da un sogno, che ti spiega la storia di Maria che deve passare degli oggetti a una persona misteriosa dall'altra parte di una porta, di un appartamento, sì, è strana sta cosa, tu neanche lo vedi, ti dice: mi porti questo, mi porti questo, e lei glielo deve portare vai in giro per la città, fa i suoi giri, gli porta gli oggetti, per cercare appunto di scoprire il grande mistero, chi sono io. Complicato, eh?
1: E lei porta oggetti a sto qua per scoprire chi è lei Eh sì,
0: eh sì eh, stranamente Sì, detta così sembra una boiata Ma in realtà Ha in realtà, il suo senso, secondo me Comunque è, è ancora abbastanza Poco comprensibile a mio parere Per me continua sempre a rimanere poco comprensibile Sta cosa, perché tutto sommato Perché tutto sommato alla fine Maria Alla fine Maria, questo possiamo dirlo tanto, è un DLC Alla fine Maria dice che Non, non ha trovato il suo senso nella vita e dice che a questo punto probabilmente sarebbe meglio, non dico la parola, però ah, appunto. Okay. Eh, niente, e quando, pensa, quando la pensa così poi incontrerà James, lei va al parco, ormai è la... incontra lui e incontrerà lui, le dà un motivo per vivere, per essere ancora avanti, quindi in pratica è come se il suo destino e quello di James sono interconnessi, ma non è una cosa che non avreste mai pensato dal gioco base, cioè io facendo il gioco che su Play 2 non avevo questo for Nadine, ho dovuto aspettare il 2006 o passa, o anche dopo, quando l'hanno portato su 360, per capire il personaggio di Maria. Ho dovuto aspettare questo DLC. E, clà, comunque sai com'è? Immagina su Play 2 già erano rari DLC, eh. Su Play 2 era molto raro un DLC. Ah,
1: sì... Io direi di sì, ma perché non era forse ancora l'epoca di DLC. Sì. Sì. Ora
0: li mettono ovunque, ovunque. Eh, li mettono ovunque. Ricordi qualche gioco di DLC tu li hai mai giocato su, su, su PlayStation 2
1: Eh, adesso una, ora mi coglie un po' impreparato. Eh, no, però non, non ho memorie di DLC mm-hmm. sì, su PS2. Io ricordo, che... ad esempio,
0: Metal Gear Solid 3 Special Mission. Eh, non l'ho giocato. Che era una versione pack che dato ti sbloccava anche la storia di Snake. Con, quindi praticamente facendoti fare 5 missioni aggiuntive con Snake belle complete, belle compatte e questo vuol dire che praticamente è una cosa che faceva Konami Konami ovviamente, quella che ha fatto Metal Gear ha fatto Silent Hill è una cosa diciamo fatta da Konami a mio parere molto 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 affascinante perché veramente alla fine dei conti cioè hanno aggiunto de- delle cose facendoti uscire una versione diciamo tendenzialmente migliorata ci fa per dire c'è una cosa che però piacerebbe tanto a te ovvero gli enigmi e difficoltà impossibile
1: Guarda, proprio hai, hai scelto il giocatore giusto. E l'ho fatto eh. L'ultima Gioca... volta l'ho giocato
0: impossibile. L'ultima volta l'ho giocato impossibile. Ah, bravo,
1: in bravo, insieme a voi. Sì, non si
0: capiva niente. <ride> non ci capiva. Cioè, dire, il gioco ha una difficoltà degli enigmi. Che per me è una cosa bella, perché se una persona dice: Ah, ma io voglio io voglio azione, zero comprensione delle cose, spacco tutto, se no fa enigmi facili che ti dicono: Senti, premi 3-4-3-3. Cioè, ovviamente sto dicendo dei numeri a caso, però premi 3, 4, 3, 3 e andiamo avanti. Eh, a medio ti fa fare indizi comprensibili, è difficile o impossibile? Ah, questa cosa qua ti racconta una storia, l'altro le storie sono disturbanti, più alzi la difficoltà degli enigmi, più gli enigmi si fanno macabri. Cioè, le, diciamo che il gioco tendenzialmente fiabesco. Ad esempio, tu hai eh, l'enigma della sirenetta, di Biancaneve, mi sembra della bella addormentata nell'hotel queste storie sì, una eh, se tu giochi a facile dai, hai già la soluzione davanti se tu invece eh, giochi a medio tu devi soltanto sapere qual è la trama quindi devi sapere che la sirenetta cosa è successo nella sua storia e invece devi sapere la bella addormentata come è stata risvegliata, le solite cose, e le Biancaneve, sì. pure, e ovviamente lo sai perché lo sai. E invece è impossibile, ti inizi a raccontare una storia disturbante del bianco che si tinge di rosso, tutte queste cose allucinanti, disturbanti. Mm, bello, wow. e abbiamo un sacco, uno degli inibiti disturbanti è quello della morgue room, nella morgue room la sala mortuaria appunto ci sono questi cadaveri e tu devi coprire in qualche maniera cosa devi fare con questi cadaveri per allinearli, per ottenere una chiave come al solito e ci sono dei limiti veramente disturbanti il tipo chi è il mio nome, qual è il mio nome, queste cose qua e poi è la cosa più bella a mio parere in un posto che secondo me è l'apice della bellezza di Resident 2 è praticamente un carcere federale per persone che vengono a Che sostiziate. bello, bello. E eh sì, c'è anche, un po', c'è anche pure il capio, eh, che poi anche... ovviamente provare. Eh, penso,
1: che, penso che adesso si... Dine. Hanno superato quella fase del capio e vanno su fase... Eh, del... ma lì era, era vecchio,
0: era vecchio, eh. era molto vecchio. Ma
1: nell'Arizona, ecco, nell'Arizona c'è un ritorno... A certe, a certe tradizioni anni 30 tedesche diciamo che usavano una certa sostanza eh, lo so lo so
0: questa cosa è vera eh. <ride> altri,
1: altri hanno ancora la sedia elettrica altri invece fanno una punturina Insomma, dipende un po' dallo stato. Comunque lì
0: devi capire i quali sono gli innocenti e quali, quali sono i colpevoli. Capire ci praticamente potevoli. cioè erano tutti colpevoli, tranne uno. Tu devi capire chi era quell'innocente. Ci sono delle storie molto disturbanti: tipo, devi capire chi mentiva, loro ti raccontano la loro storia. Io sono questo, sono. Ed è l'enigma, è impossibile, è veramente complicato di capire perché uno è stato condannato per truffa, l'altro per incendio, l'altro ah. per omicidio, e altri per altre cose brutte. E quindi insomma bella, devi bella. capire chi. Invece è stato condannato ingiustamente ed è morto, eh, poi è veramente morto. Ti. Ah, e tu devi andare là e tiragli il cappio alla persona innocente. Se sbagli, se sbagli e probabilmente sbagli, se giochi a difficoltà alta, eh, ti verrai sommerso di nemici nella stanza. Cioè ti trovi in... Da form- Punizione per te, per aver sbagliato. E abbiamo una delle cose più inquietanti e strane. Tu sei con Maria su un ascensore e ti parte un quiz ciao benvenuti a Silent Hill quiz ti fa domande ambientali su Silent Hill e ti chiede il nome di un certo assassino della storia che appunto tu trovi un giornale davanti a un appartamento e quell'assassino e quell'assassino, non avete idea di quanto è importante per Silent Hill 4 The Room? Lo conosciamo, sicuramente. Lo conoscere... No, lo conosceremo nel 4. È...
1: No, dico sì. lo conosciamo.
0: No, ah, no, no, okay, no. Ma non è uno vero. Ma no, non è vero. Io dicevo già, signora Edice. Ed, ma no, già. è una storia interessante, ma voglio raccontarla quando, quando faremo no. Silent Hill The Room. Quando saremo Silent Hill The Room, no. ne varrà la pena. Perché appunto è inquietantissima questa storia dell'assassino. Un assassino che appunto eliminava le persone e poi anche dopo dicono che però Joe Knight dice che lui è morto sì Silent Hill l'assassino che è morto ci crediamo no? io nel 2 ci ho creduto eh, la storia di questo qui e appunto è molto molto disturbante perché poi il 4 riguarderà appunto le vittime di questo, di questo assassino il nome Walter Sullivan quindi insomma è interessante Molto poi molto... non
1: c'era uno in via di sviluppo che poi l'hanno troncato, era quello di un'ora, mi sembra. non c'era quel Silent Hills? Sì, Teal.
0: Silent Hills purtroppo ne dobbiamo poi parlare, guarda, quando vediamo ah. bene. Oggi abbiamo trattato praticamente eh. i primi due giochi, Ci siamo presi con molto calma per spiegare bene.
1: Beh, siamo andati più a rilento rispetto all'altra sì. volta. Detto sinceramente,
0: io sul 2 potrei, potrei anche parlarne per ore, ma francamente le basi, credo che le cose sostanziali che potete, dovete sapere prima di giocarlo ce le avete tutte non abbiamo fatto neanche uno spoiler incredibilmente l'abbiamo no, fatto eh, uno spoiler no. ma... e quindi insomma interessante come prospettiva quindi ovviamente se volete giocare a remake questa infarinatura può essere utile ovviamente senza spoilerare gli elementi maggiori quindi non so probabilmente quante cose di trama cambieranno ma siccome alcune cose rimarranno simili perché la torna della e trama niente. è quella e quindi vediamo quanto cambierà beh comunque in ogni caso è interessante io sono fra quelli che attenderanno questo remake e lo attendo e alla gran lunga diciamo appunto perché sarà veramente interessante ho paura eh, che non, non, so, non, è, non c'è nessuna certezza di avere a fare un capolavoro quindi non abbiamo alcuna certezza eh. che faranno un capolavoro d'altronde da Konami cosa ti aspetti dopo anni di disastri che beh, hanno fatto più da in
1: no, non, è, non ho più grande fiducia nella Konami per quanto mm. per quanto in realtà ha fatto delle robe pazzesche eh, però sì. da un po' di tempo anch'io non riesco a prenderla più sul serio però boh sono io, anche
0: probabilmente. Eh e quindi insomma ci siamo e per il resto oggi abbiamo trattato quindi i primi due giochi della saga e andremo poi nella nostra ottica la prossima volta con Silent Hill 3 e 4 sicuramente e forse anche altro. Quindi vi ringraziamo a nome di Jack e Cla, vi invitiamo questo venerdì dalle 20.30 alle 21.30 in diretta. Cla, se vuoi dire dove ci trovano sui social... Eh.
1: Allora, ci trovate su youtube chiaramente spotify facebook, instagram, twitter eccetera eccetera abbiamo tutto abbiamo.
0: va bene, beh, detto questo noi vi ringraziamo vi salutiamo, vi auguriamo una bellissima serata da Elisir Io.